0: بسم الله الرحمن الرحیم عنوان و میور صحبت این جلسه ما هست گزارشی از آخرین وضعیت بشری این صحبت ادامه تقریباً تکاملی همه مباحث گذشته ما بخصوص بحث آخر الزمان هست وقتی ما از آخرین وضعیت بشری صحبت میکنیم این واژه آخرین یک واژه عام نیست یک واژه خاص هست زیرا بشر الاذ عمر تاریخی و جهانی خودش بر روی زمین و به لحاظ دیگر از جنبه تمدنی که امروزه به اون رسیده که تمدن دوسته هزار ساله است حداقل در آخرین وضعیت خودش قرار داره پس این گزارشی از آخرین وضعیت بشری به معنای یک جنبندی و برآورد از آخرین وضعی که هر کسی مثلا برای خودش لازم مالی و اقتصادی و سیاسی داره نیست. یک وضعیتی کامل جامع و جهانی و عجلی هست. و دیگر ما در اینجا به قرآن از عجل انسان جهانی و جهان بشری حرف میزنیم. زنیم. همونطور که خداوند در قرآن، هر امتی را، هر ملتی را، در واقع هر تمدنی را در را یک عجل میدونه و هر قومی را در را یک عجل میدونه این عجلی که اینک مورد بحث ماست یک عجلی بسیار جامعتر و کامل تره یک عجل جهانیه چرا که انسان امروز یک انسان جهانی است؟ بنابراین ما به دیگر داریم از ماهیت و ذات جهانی شدن هم که یکی از ترین معزله بشر امروز در های اخیر است صحبت میکنیم جهانی شدن خوب ما یک بار دیگه برمیگردیم به معنای ذاتیتری از آخرازمان ما در صحبت قبلی خودمون این موضوع رو اساسا از جنبه های بیرونی مورد بررسی قرار دادیم در این جلسه سرمی کنیم جنبه های و روحی و روانی و تر این مسئله رو مورد بحث قرار بدیم. در جلسه رفت ما از فلسفه زمان صحبت کردیم که زمان اصلا چیست؟ از دو نوع زمان ظاهری و باطنی سخن گفتیم از زمان روحانی و از زمان نجومی و اون بحث رو تکرار نمی کنیم در ادامه همون بحث ما می همیختر این مسئله رو ملموس کنیم خب اگر ما معتقدیم طبق همان دلایلی که در جلسات قبل ارائه شد انسان در قلمرو رو به آخر و زمان جهانی خودش قرار داره این آخر و زمان جهانی در این حال به همان شدت و عمق آخر و زمان فردی هم هست چرا همتای که گفتیم انسان امروز انسانی است، جهانی دلیل بیرونیش همان تکنولوژی قلمرای جهانی تکنولوژی و ارتباطات تکنولوژیکی و ها و همسان شدن انسانها در تمام های اقتصادی سیاسی فرهنگی و حتی احساسی است خب ما ببینیم در احساس و تجربه باطنی انسان زمان چه معقولی است خب این واضحه که وقتی ما از زمان سخن میگیم در احساس هر فردی در واقع داریم از حرکت از تیه طریق سخن میگیم تا زمانی که یک آرمانی مقصودی قایتی در ذهن و احساسی بشر نباشه و تا یک ابداع و مبدا و اقدامی برای رسیدن به اون مقصود در کار نباشه یعنی تا زمانی که راهی مطرح نباشه زمان برای انسان کمترین احساس و توجهی رو بر اصلا وجود نداره همونطور که مثلا اگر یکی از مهوری ترین سنجش زمان نجومی یعنی زمان سنجشی و ساعتی گردش شب و روز هست به این دلیل هست که, به این دلیل هست که انسان کار داره شغل داره اهداف معیشتی داره رضا شب و روز براش اهمیت پیدا میکنه. و براش مهمه که از آن یا شب یا صبح شده تا کار مربوط به اون بره از زمان رو انجام بده به قصد اون هدف و آرمانی که برای خودش در زندگی داره آرمان اقتصادی است، معیشتی است، مربوط به زندگی زناشویی است، مسائل اجتماعی است یا هر چیز دیگه. مثل ورزخون برنامه های ساله و ده ساله که حکومت ها می ریزند. به نوعی دیگر نورین تا زمانی که برنامه در کار نباشه هدف و آرمای در کار نباشه مقصود و راهی در میان نباشه زمان اصلا برای انسان مطرح نیست نه علاق نه حسی و عاطفی خب نورین وقتی ما اگر از آخر و زمان و از عجل تاریخی انسان مدرن سخن میگیم از یک لاز بلیم معناست که انسان بر آستانه و بر قلم رو بیارمانی و بیهدفی وارد شده و داره میشه افراد و گروه ها و ملت گوناگون به درجات و شدت های دارند دارن این وضعیت رو تجربه میکنن و گام به گام برش وارد میشن ملت ها و کشورهای های تر، البته شدیدتر و زودتر بر این عرصه وارد شد از این لحاظ مزدی پیشرفت دقیقا از همین معنا یک تعبیر کاملا تازه به دام می‌کنه یعنی پیشرفتن و نزدیک شدن به قلمرو آخرالزمان که همان قلمرو بی و پوچ شدگی فکری و تو هم با اون پوچ شدگی احساسی و پوچ شدگی در قلمرو آرمانگراییها و مدینه های فاضله فردی و اجتماعی است ما در جلسه قبل صحبت کردیم که یکی از دلایل این به پایان رسیدن تجربه این دوسه قرن اخیر در ایدولوژیها و آرمانشهرها و آرمانگراییها و مدینه های فاضله بود به شکلهای مختلف که برانگیزنده انقلابات بود و نیز نشان دادیم که بستر مادی و زیربنای مادی این عرصه تکنولوژی ها بودند به خصوص تکنولوژی های ارتباطات این تکنولوژی رو ما قبلا نشون دادیم که بسیاری از اهداف و آرمان ها و آرزوهای آگاه و ناخداگاه تاریخی بشر لباس عمل شد از یک لحاظ اگر یک انسانی از اعماق تاریخ هزار, هزار ساله و بلکه از اعماق تاریخ پنجا و سست ساله پیش بر انسان امروز نظر بیاندازه می‌بینه میبینه که انسان امروز از چشم ظاهر واقعا به تمام آرزوها و آرمانهای خودش از تاریخی رسیده و واقعا که به بهشت رسیده خب این رسیدن به ظاهر این بهشت به خودش یکی از مهمترین علل باطنی و ذهنی و آگاه ناخداغاه این به پایان رسیدن هاست. این آخر و هست. در واقع انسان به اکثریت و بیشتر خواسته و آرمان‌های نفسانی خودش جامعه عمل به همت تکنولوژی ها. در میشه گفتش که انسان به دنیا های خودش از بسیاری جهات جامعه عمل پسنده هرچند که این دنیا و این بهشت مادی انتهایی نداره و هرگز هم نمیده داشته باشه ولی حال با همه این بی نفسانیت و دنیا این پوچی برای تمامیت نفس خان پیش میاد برای همین ما اشد نهیلیز و پوچی و بیارمانی رو در طبقات اشراف و ثروتمندان و در جوامع سنتی تر شاهد هستیم. مسلمان در جوامه بقیم معروف جهان سوم کشورهایی که هنوز به این مرتبه از صنعت و تکنولوژی و آرمانشارهای مادی نرسیدن یا به مطلوب خودشون نرسیدن مثل کشورهای فردیلتر، مثل کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آسیا جنوبی مسلمان این مسئله رو با اون شدتی که جوامی پیش رفته دارن ندارن ولی آنها هم به نوبه خودش به نسبت نسلهای قبل با آرمان بسیاری لباس عمل پشتوندن و بهش رسیدن ما میدانیم نفسانیت که میگیم دو قریضه اساسی رو ما در موردش صحبت کردیم دو غریزه تغذیه و شهوت که مربوط به قرائضه پایین ای میشه ما میدونیم که انسان امروزی نسبت به انسان 50 صد سال هزار سال پیش در یک بهشت به انتهای غرایز قرار داره خود همین مسئله خودش مهمترین اساس به پایان رسیدگی انسان نفس پرستی است و نفس پرستی و غایز پرستی به ذات بشر است انسان به هر مرتبه از معنویت هم که رسیده باشه این قراره رو با خودش برها که و پیش داراه هست. بنابراین انسان های به و معنوی تر و روحانی تر هم به درجات خفیفتری با این آخر و زمان مواجه هستند. چرا که بسیاری از معانی و مفاهیم و حکمتهای دوران گذشته، ریشه در قرایز داشت این روز دیگه معنا و احساس و آرمان و حقانیت خودشون رو دارن از دست میدن نیهیزم فلسفی نیهیزم جهان روشن فکری خود حاصل چنین به پایان رسیدگی ها و به رسیدگی هاست برای همینه ما مثلا میبینیم که انسان هایی که معناگراتر بودن در طول تاریخ انبیاء و اولیاء بدلانها علما و عرفا خیلی زودتر از اینها به این پایانها می رسیدند چرا به میزانی که بر اساس تقوا و ریاضت و تسکیه نفس بسیاری از قرایز و هوا و حواس های نفسانی در اینها از بین می رفت و مرد می شد و بینیاز می شدن در واقع به قدم رو آخر زمان خودشون می رسنند. برای همینه که انبیاء و اولیا و امامان و عرفای ما در طول تاریخ در کل جهان نخستین کسانی بودند که قلمرو آخر از زمان رو در نفس خود کشف کرده بودند. و لذا اینها بانیان با قیامت هستند. ما در گفتیم گفتیم که آخر زمان و قیامت روی یک واقعی نفس انسان هست. قیامت رو ما گفتیم که یعنی برخواستن قیام کردن قیام کردن از نفس و بر علیه نفس به که نفس انسان به پایان زمان خودش و به پایان آرمان های و دنیوی خودش میرسه قیامتش برپا میشه و همین دلیل لازم معرفتی ما نیهیلیز تیترین مفاهیم و حکمتها رو در قرفا و سخن حکیمان بزرگ در قرون گذشته شاهد هستیم نیهیلیزم در واقع به مفهوم پودشدگی ارزش های دنیاوی و همچنین ارزش های و معنویی که برخواسته از ارزش های دنیاوی بودن یا در اشتراک با ارزش های بودند بودن این ارزش معنوی و حتی مذهبی نیست برای این انسان که فاتحان آخر زمان بودند زودتر از بشر امروز حاصل شده بود. اونها بی نیازی از تکنولوژی و محباره ها و این ارزش مصرفی این ارثه پا گذاشته بودند در واقع اونها مقربین و از سابقون و از سابقون الایکه مقربون به قول اونها هستند اونها گشایندگان باب قیامت و اخر ازم بودند برای همینه که ما بسیاری از اسرار عرفانی و قرآنی و حکمت دوران قدیم رو ما امروزه تازه کشف میکنیم و میفهمیم که آنها از چه وضعیتی سخن میگفتند دروابه میشه گفتش که آنها هزاران سال از بشر امروز جلوتر بودن سابقون یعنی به همین معنی. مغربون یعنی نزدیک, نزدیک شدگان به قدم روی قیامت که قدم روی الله و دیدار با پروردگار هست ما در جلسه قبل این مسئله رو بحث کردیم دیگه تکرار نمی خب ما اگر بخواییم مسائل اساسی بشر رو در آخرازمان مهوربندی بکنیم. میتونیم بگیم آخرازمان در نفوس و افراد بشری یک موزد است. آخرازمان در روابط بین انسان ها مسئله دیگه است. یعنی آخرازمان اجتماعی، آتفی، ارتباطی که خود تمام مسایل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو در بر میگیره. و نیز میتونیم از آخرازمان جهانی و بین المللی صحبت بکنیم. یک وضعیت کلی تر و جامعتر تر هستش ما درباره نفس فردی که هم اشاره داشتیم که به میزانی که انسان با آرمان خودش میرسه و یا اتفاقا تمام تلاش خودش رو میکنه و به آرمان خودش نمیرسه هر دو به دو روشی متفاوت بر قدمونه آخر زمان نزدیک میشن و همین دلیله که صفات و خلق و خوها و اندیشه و احساسات بسیار مشابه در همین دو دسته ما شاهد هستیم که البته دو انگیزه ذاتی متواوت داره یکی از فرق به کام رسیدگی پوچ میشه و بر پایان زمان خودش یعنی به عجل تاریخی خودش نزدیک میشه و یکی به واسطه اشد ناکامی خودش به این قلم رو میرسه <تصفيق> <تصفيق> بنابراین میبینیم که همونطور که جاسته قبل هم گفتیم امروز هیچ چیزی از مسائل انسان مفهوم نیست و به یک فهم یقینی و واضحی نمیرسه الا در فهم این آخرین وضعیت که همون آخر زمان و عرصه قیامت آن روز پنجاه هزار ساله به زهم قدمان است مواقعی تجزیه تعلیل ها و ادراکات ها تماما سطحی دمدمی و باطش و کاذب ببینید تا چند دهه در شناخت انسان از همه جنبه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و روانی حتی جهان تقسیم شده بود به جهان اول جهان دوم و جهان سوم ب گذار این تقسیم بندی ما و رهبر فقید چین بود که این تقسیم بندی رو همه جهانیان کم و بیش پذیرفته بودند. در دو دهه اخیر جهان دیگری را هم برخی از تیلگران قلبی وارد کردند ت عنوان جهان چهارم که عقب مانده بخش جهان بود از لاظ پیشرفت سنتی این جهان اول دوم سوم چهارم در واقع به همون سلسله مراتب قدرت و رشد تکنولوژیکی و زندگی صنعتی بندی میشد. که جهان چارم در واقع میشد گفت اگر من در این بخش جهان آلاج صنعتی می میشد امروز دیگه در آغاز هزاره سوم این مندی هم در حال ابطال و دیگه پاسخگوی تجزیه و, تجزی و ها نمیتونه باشه به نظر ما امروز باستی جهان رو هم ازلحاظ جغرافیایی هم اللهاظ فرهنگی هم اللحاظ ملی هم اللحاظ ایدولوژیکی و حتی اللحاظ شناخت و هویت فردی اصلی تقسیم کرد به دو وضعیت وضعیتی که بر آخر زمان وارد شده و وضعیتی که بر آستانش قرار داره و پشت در بشه و هنوز وارد نشده هم این همین تعریفی که تاقا کردیم یعنی انسان و یا ای که به پایان خودش نزدیک شده و عجل خودش رو درک میکنه و فرد یا ای که هنوز به این عرصه وارد نشده او هم قرار داره ولی اللازه آگاهی هنوز متوجه این وضعیت نیست ولی هنوز دارای آرمان ها و آرزوها و ایدولوژی برای تکمیل و تحقق آرمان ها و آرزوهای خودش است تا نفس خودش رو در بیرون تعین ببخشه و مجسم کنه در حقیقت بایسته گفتش که آرمان بشری در طول تاریخ چیزی جز تعین امیال نفسانیش نبوده و تکنولوژی فقط و فقط همین کار رو برای بشر کرده همین خدمت رو یا به بیان دیگر همین خیانت رو به هر دو نگاه کرد که امکان تحقق و تجسسم و تعیون همیال نفسانی بشر رو به بشر داده و در حقیقت امکان برون افگنی نفس رو به انسان داده که انسان همیال و طبقات و احساسات آگاه و ناخد خودش رو محقق کنه در بیرون ببخشه مفهوم مدرنیزم دقیقا همینطور قبلا قبل هم کردیم مد یعنی بوت یعنی صورت بخشیدن مدرنیزم یعنی مکتب اصالت تعین و تجسم بخشیدن بهمیال و احساسات و قرایس. بیان دیگر مدرنیزم بیان دیگری از بهشت موعود خاکی هست بهشت زمینی بهشت که انسان به دست خودش میخواد برای خودش فراهم کنه تکنولوژی داره گام به گام در سهی اخیر این بهشت مقود زمینی و نفسانی رو برای بشر امکان پذیر می کنه. بنابراین در اینجا ما بیانیم که مدرنیزم و تکنولوژیزم در این حال همون بسترهای ورود انسان براستانه آخر زمان و قیامت هست این مسئله را باستیم رو درک کنیم چند باهای بیرونی و نمادهای بیرونی این واقعه ما نشانه بسیاری رو در جلسه نام بردیم و اینجا دیگه تکرار نمی کنیم بحث دیگر بحث جهانی شدن انسان جهانی یعنی انسان همسان شده ما در اینجا مفهوم دیگری از جهانی شدن رو اللازی معرفت نفس و اللازی سر واجه و حکمت این موزداد ارائه میکنیم که اساسا مربوط به فرهنگ ایرانی و فارسی میشه که بیانی بسیار عمی از مدرنیزم رو به ما میکنه جهان رو به مفهوم جهاندگی ما میتونیم نگاه کنیم خود لغت این واجه رو تدایی میکنیم. پس انسان جهانی انسان جهیده شده و جهانده شده از نفس خودش به برون ایان شده و در میان آمده تجسم یافته جهان با مفهوم جهان ماده مادیت جهان یعنی انسانی که مادیت پیدا کرده از یک لاز مدرنیزم و کل جهان صنعتی و این تمدن میشه گفت تجسم نفس بشر در طبقات و انواع و درجات و شدت های است. هست طبعات نفس بشر که اساسی ترین و ریشه‌ترین ترین و نیز ترین جنبه نفس در معارف قرآنی همان نفس اماره است این نفس سلطگر و نفس جهان و بد انده از گاز انسان جهانی و موزله جهانی شدن یعنی همان موزله جسمانی شدن و مادی شدن جهانی شدن یعنی مادی شدن نفس بشر تعیون پیدا کردن و به شکل و صورت در آمدن همه یاد نفسانی یعنی انسانی که تبدیل به اشیا و کالاها و صنایه سن و تکنولوژیها و ابزارهای فنی شده برای همین انسان امروز که میگن انسانی از خود بیگانه بحث از خود بیگانیگی رو قبضا داشتیم که بحثی اصاسا اللازه روانشناسی مربوط به تکنولوژی و ابزار تولید میشه و انسان جهانی شده یعنی انسانی که تبدیل به اشیاء و ابزار و امکانات فنی شده داره بیرون تبدیل به شی شده برای همینه انسان امروز وقتی میخواد خودش رو احساس کنه در اشیای محیط خودش احساس میکنه در تلویزیون، در یخچال، در اتومبیلش، در دکوراسیون خونش، در لباسش و در تمام اجزای زندگی فنی و تکنولوژیکی خودش احساس میکنه بقول معروف برای همین مستق انسان امروز این شده من ماشین دارم پس هستم من یخچال دارم پس هستم من کامپیوتر دارم پس هستم انسان هستی خودش رو در اشیای بیرون میابه و منهاع اون در درون خودش هیچ پوچ و نیست برا همین نیهیلیز امروزه دیگه یک مزله فلسفی نیست یک مزله جهانی و احساسی و تماما وجودی است نیهیلیز نیهیل گفتی یعنی نیست نیستی هیچی پوچی بنابراین قلم روی آخر زمان و آخرین وضعیتی که بشر درش هست حلال لازه باطنی و موجودیت انسانی قلم روی احساسی پوچی و نیستی هست زیرا آن احساس هستی رو در خودش برو افکنده در درون خودش آستانه نیستی قرار گرفته نیستی همان قلم روی پایان هاست پایان زمان چرا برای اینکه همه لعا تجربه حسی، همه لعا تجربه علمی و فلسفی ما میدونیم که هستی همان ظرف تعین زمانه ما زمان رو در پدیده های مادی و در موقعیتها و گردشها و فاصله ها درک میکنیم بنابراین انسان به میزانی که در خودش احساس نیستی میکنه در واقع به پایان زمان رسیده و دیگه زمان براش به پایان رسیده و گویا زمان از حرکت ایستاده ما گفتیم زمان نه انسانی زمانی مربوط به روان انسانه روان فقط به مفهوم روح نه بلکه مفهوم جاری بودن جاری بودن به میزانی که روان انسان جاری است و روان هست انسان احساس زمان میکنه. و این روان بودن نفس در قلمرو روی تاریخ طریق به سوی آرمان ها هستش که ممکن میشه و درک میشه به میزانی که انسان به انتهای این آرمان ها میرسه یا به با واسطه به با کامرسیدگی یا به با واسطه عشد دیه است به کامرسیدگی در دو حالت زمان درش متوقفه و در پایان زمان خودش هستش که این القای احساس هیچی پوچی و نیستی میکنه این احساس نیستی و نیستیگرایی و فناپرستی رو ما در عرفانها و در حکمتهای قدیم و در عرفان اسلامی داشتیم شدیدا عرفا دعوت میکردند که از این نیستی درونی که رسیدید نگریزید این نیستی نیست بلکه هستی حقیقی و انسانی همان است این آستانه پروردگار است خود بازگردید ولی نیستی فرار نکنید و دعوتی به درون گرایی میکردند. و امروز این دعوت رو ما بیشتر از زمانی احساس میکنیم برای اینکه ما میبینیم که تشیهایی که در بیرون ما ما جمع کردیم و این داشتن رو مترادف با بودن و هستن خودمون کردیم میبینیم هیچ کدوم از این داشته و این شییا به ماینهایی بخشند و بعدکه همون را که به ما احاسی نابودی میدن ولی احساسی نابودی یه نیست. ما را وسوسه بس می کنند بیاید به سوی ما تا به شما هستی می دیم و ما هرچه به سوی این تکنولوژی و اشیاء و ابزارها می و اونها را می در اونجا شدیدتر احساسی نیستی و نابودی می کنیم در واقع فریب بودن این هستی های تکنولوژیکی کاملا واضحه فریب بودن این نفسانیت هایی که تجسم پیدا کرده کاملا واضحه در واقع تکنولوژی برستی قاید و اشد نفس برستی انسانه. در این پدسته شکازه انسان احساس نابودی میکنه در بیرون پس بایستی برگرده این احساس نابودی در درون خودش رو عجر بگذاره چرا؟ برای اینکه حالا نفسش رو برو نفکه نیگرده. ما قبلا گفتیم که این واقع از یک لحاظ تسکیه نفس است که تکنولوژی پیدا مورده برای انسان حق برست عالی ترین شرایط و توفیق تاریخی هست تا این تسکین شدگی رو دریابه و از خودش فرار نکنه به تکنولوژی پناه ببره بلکه اتباقا الان موقع گرایی و گرایی و دلگرایی و گرایی و خداگرایی است آنچهرا که ما نیستی احساس میکنیم آستانه هستی ماست ولی خوب امه افراد و جوامع فرار میکنن از این احساس نیستی درونی خودشون و روز بروز به روز به اشیاء و تکنولوژی پناه بیبرند تا در آن خودشون رو گم و فراموش کنند تا این احساسی نیستی رو در خود در نیابند و بااش روبرو نشند به همین دلیله که این احساس نیستی از یک احساس تنهایی مطلق نیز هست در واقع از جایی که انسان جهان معانی رو جهان آرزی های خودش میپنداشته این آرزی ها در بیرون تجسم پیدا کرده وقتی به خودش رجوع میکنه جز تن هیچی نمیکنه. تن محضی که هیچ معنایی نداره تنهایی ما قبلا گفتیم یعنی تن بودن محض و همین دلیگه انسان امروز بیش از هر زمانی فراری از خودش، چون جز تن من و نیستی چیزی دیگری در خود نمیابه و پناه میبره به دیگران در واقع دوران هشق یعنی تجمعه که بفتیم در قرآن از نشانه ها قیامته و همین دلیگه انسان از فرقه هیچ و پوچی و نیستی و تن بودن و تنهایی خودش پناه میبره به جمع ها به کلوب ها به انجمن ها به تادی ها به احضا به روابط های جمعی، به میخانه ها، به اتحادی ها، به گروه های فامیلی، شهری، هنری و این جمع های کوچک و بزرگی که در همه جا برقرار هست در واقع انسان پنامی در اونجا تا بتونه خودش رو گم کنه تا بتونه خودش رو فراموش کنه برای همین در این مجامعه به میزانی که امکانات خود فراموشی وجود داره انسان ها جذبه اونجا میشند یکی از این امکانت خود فراموشی ما قبلا گفتیم که انواق اقسام مخدرات و مسکرات هست تا انسان خودش رو فراموش کنه بگرنه این جمعا به خودی خود این خصفت خود فراموشی رو با آدم نمیدن اتفاقا انسان وقتی در جمع قرار میگیره بیشتر از هر زمانی تنهایی خودش رو و انزوای خودش رو لمس و احساس میکنه مگر که در اونجا مسائلی و موادی باشه که تا انسان در اشد این احساس تنهایی که در جمع رخ میده بتونه خودش رو فراموش کنه. از جمعی دیگری ما در امور بین و می بینیم که کل چنین شرایطی در پس پرده حاکمیت های کلان وجود داره که افراد و گروه ها و طبقات اجتماعی رو رهبری می‌کنه. یعنی این افراد پوچ شده و نیست شده رو میخوات ببنده این چی این خود تکنولوژی و در واقع صاحبان های بزرگ شرکتها و چند کارتل ها و های جهانی حتی دیگه الان منطقهیه نیستن جهانی هستند امروزه هیچ شرکتی نمیتونه محلی باقی بمونه نابود میشه مگر این که بشه در شکت جهانی این امپراتورها و شاهان به ظاهر بی و تخت در واقع دامها تا افراد گروه ها و طبقات هیچون پوش شده رو همچون اشیای بیجان ببندند. ببلند در حقیقت این قلم رو به امپراتوران بی نامونشان و بی آدرس و بی تاج و تخت و پنهان و نامرئی این شرکت های جهانی هستند شاهان جهانی که پنهانند و این پنهان بودن قلمرو همان ایده و جنونی هست که اسمش است به مفهوم مردم سالداری از اونجایی که ظاهرا شاهان به اسم و رسم شناخته و تاج و تختی آشکار ندارند و اسمن فرمان نمیرانند بلکه شرکت ها و امپراتوری های جهانی که فرمان میرانه نظر بیست که همه با هم برابر شدند لذا دموکراسی بزرگترین و آخرین فلسفه و ایدئولوژی ابلیسی، بنیان این انسانهای تنها هست که در واقع اسم مردم سالاری نیست بلکه مردم خاری جهانی است که دموکراسی نامیده میشه بنابراین ما اینگیم که فرهنگ سیاسی این دوران نامش دموکراسی است و این دموکراسی آخرین فلسفه سیاسی در تاریخ بشر و در واقع سیاسی و حکومتی آخر و زمان هست به همین دلیلی که ای که رودتر به این غلم رو نزدیک شدهاند به بسطلاه و بدون دموکراسی نمیتونند زندگی کنند و بایستی حتما دموکرات باشد این دموکراسی که یک معناش ظاهرا برابری هست به واسطه همسانسازی، مصرف و تولید که موجب همسان شدن ایدهها آرمانها و حتی احساسات شده به نظر همه با هم برابرند و هیچی از با هیچ کسی فرق نداره همونطور که همه صفرها با هم برابرند همه کسانی که وجود ندارند با هم برابرند بنابراین این برابری یک برابری است واقعی برای اینکه واقعیتی در بیرون نداره در حقیقت با قول جورج جور اولوز که میگفت همه با هم برابرند ولی برخی برابرترند که به صورت که بزرگی در فلسفه سیاسی مطرح میشه خب پس ببینید اگر ما ما به برجا تاریخی پدیده دموکراسی نگاه بکنیم و این رو در طول تاریخ ردیابی کنیم بهتر می‌فهمیم که امروزه دموکراسی یعنی چی. دمو در که لغت یونانی هست یک معنای داره به معنایی که امروزه تدایی میشه که مردم هست دموه یعنی مردم دموکراسی یعنی مردم ساداری و یک معنای ریشهی تر از این هم داره در خود فرهنگ یونانی به مفهوم تظاهر و ظاهرسازی و تجسم بخشیدن هست خب ما از لای تاریخی مسلمه و هر محققی که مدین نخستین دموکراسی یونان و شهر آتن بود این رو نیز میدونیم که در قرن پنج و شیش قبل از میلاد مسیح یکی از امپراتوران یونانی که بر آتن مسلط بود از دنیا رفت، جوان مرد شد و هیچ جانشینی هم نداشته مدتها. برای همین بود که اده از وزرا و اشراف و کاهنان و سیاستمداران جمع شدن و یک شورای جبران تشکیل دادن تا بتونن جانشینی پدید بیارند و این به طور جبری یک وضعیت شورایی رو پدید آورد که همان تشکیلات سابق بود ولی چون یک شاه واحد نداشت این شد اساس نخستین دموکراسی در جهان در شهر آتن و از اونجایی که پادشاه مرده بود لذا احساس ایمینی و امنیت هم رخ بربسته بود اینها مجبور شدن شهر آتن رو شهری نظامی کنند یک شهر پلیسی و خود همین نخستین ویژگی دموکراسی شد. برای همین تمام شهرهای نخستین یونانی و اروپایی که به سلا نخستین شهرهای مدنی به زبان امروزه بودند و به صلاح پارلمان داشتند و به رنگوبوی دموکراتیک هم داشتن با واجه پلیس هم هستند مثل متروپولیس، اکروبولیس، حتی پرسپولیس هم در ایران که به تخت شمشید گفته میشد. گرفته از همون اسم، این پولیس است یونانی، به تردید از همون جو بود. نه همه شهرهای نظامی بودند که شبان روز و واسطه پلیس حراست می شدند و در واقع حکومت های نظامی بودند، عمدن و لنن. و شبان روز و عزیم و مشغول تبلیغات بودند، مردم رو تحت سیطره این حکومت نظامی قرار بدن و آنها رو موتی و رام کنند بنابراین ما میبینیم که نخستین دموکراسی در واقع میشه گفت یک سلطنت پنهانی بود که یک شاه واحد و با اسم رسمی از این نداشت این ورز هم همین وضعی دامه داره منتا بسیار خوب پیچیده سر شده دوباره ویژگی اون تسلیحات و حکومت نظامی و ایجاد ترور و وحشت تا بتونن مردم رو تحت سیتری خودشون در بیارند این نخستین نطفه های تاریخی دموکراسی بوده ما می میدونیم که یکی دو قرم که از به تاریخ دموکراسی یونانی و عاطلین اگذشته بود کسی به نام سقرات حکیم پیدا شد مردم رو در نقطه مقابل دمای یعنی ظاهرسازی تظاهر و تجسم دادن و فریب دعوت میکرد به گرایی به معرفت و به یکتا که دست از پرستش خدایان غسطوری و, و توهمی بردارند و ما میدانیم که در هم نخستین پارلمان بشری پارلمان دموکراتیک در آتن ایشون محاکمه شد و شهید شد جرمهایی هایی رو هم که بهشون بستند خیلی جالب بود ما میدونیم که شهر آتنش و حکامش تماما فاسق بسیاری لواتگر تبهکاران هرفهی بودند همشون و غرق در انواع فساد بودند ما میدونیم یکی از نخستین نشانه های این شهر های بستدام متروپولیتن ها علاوه بر سیمای نظامیش شهر مجسمه ها بودند مجسمه خدایان اوریان و, و سکس اینها مفاهیم دیگری از تظاهر و تجسم هستش در ریشه لغت دمو و بعد همین ها در چنین پارلمانی که اکثرشون فاسق کار و زناکار و لواتگر حتی بودند سقرات رو محکوم به همون جرمهایی کردند که خودشون این کار بودند یکی از جلها سغرات بچه بازی بود لوات بود شیادی و کلابرداری بود و همه این صفاتی که خودشون داشتن رو به سغرات نسبت دادند و رو شهید کردند زیرا دعوت به درونگرایی باطنگرایی و معرفت و حکمت و عقل میکرد و دعوت به یکتا پرستی میکرد در نقطه مقابل ظاهر برستی و متپرستی و مدرنیزم و مجسم پرستی و مفاسد خب ما امروز همون ارکان رو نیز به بسیار پیشتیه تر و البته جهانین ما در دوران خودمون شاهد است. ما میدونیم که نخستین به اسطلاح جامعه شناسی طبقاتی و طبق بندی و کود بندی کردن افراد و گروه ها هم در همون شرح آتم و به فلاسفه مزدور این اشراف پدید آمد این جامعه را تقسیم کردن به سربازان، اشراف، دهقانان و بردگان این تقسیم بندی یعنی در واقع کدبندی کردن افراد و گروه‌های اجتماعی برای تحت نظر و تحت سوزه گرفتن آنها ما این روزه میفینیم که این کدبندی افراد و گروه‌های های اجتماعی به شیوه های بسیار دقیقتر و پیچیده انجام میشه که اسمش جامعه شناسی هست, جامع شناسی هست. جامع شناسی در خدمت این به صلاح دموکراسی ها بوده و هست و روز به روز هم دقیقه تر میشه و تکنولوژی هم این کدبندی های افراد رو ممکن تر میکنه تا جایی که ما امروزه میبینیم که افراد و گروه ها و جوامع بر اساس نوع مصرف واقعا کل میشن زیرا در چنین عصی ما میبینیم که مصرف انسان ها بیانگر روحیات و خلق و خوی هویت آنهاست به قول اپانیشات یه جمله‌ای داره که قبل هم یادآور شدیم در اپانیشات کتب مقدس هندو هم که انسان هرچرا که میخواد و مصرف میکنند به همان شیوه و بر همان اساس میاندیشد می و دارای احساس و ادراک میشود